0: Bienvenidos sean todos y todas a un nuevo episodio más en su podcast jurídico preferido Los temas centrales a tratar el día de hoy son La prenda, la hipoteca y la anticresis Nuestros expertos se dieron a la tarea de poder resumir esos temas de una manera muy sencilla Sin más preámbulos, iniciamos
1: Bienvenidos a nuestra clase de Derecho Privado Somos el grupo número 2 que les vamos a exponer el título 8 del Código Civil Hondureño, que comprende los temas de contratos de prenda, hipoteca y antecres. Iniciando, va a exponer su servidora, Cindy López, acerca del contrato de prenda. ¿En qué consiste la prenda? ¿Qué es? Es un objeto que sirve de garantía para el cumplimiento de una obligación. Comprende las cosas corporales, muebles, y los derechos de crédito de muebles cuáles son las características de esta prenda vamos a mencionar el derecho real es decir que es un derecho que se tiene sobre una cosa sin respecto a determinada persona y es un derecho real accesorio porque asegura el cumplimiento de una obligación principal otra característica es un contrato formal. ¿Por qué? Debe de existir un documento por escrito. ¿Para qué? Para que éste tenga efectos jurídicos. Es decir, la posibil posibilidad de garantizar la recuperación de su dinero. Otra característica es que es susceptible de enajenación. Implica la transferencia de un derecho real de un patrimonio a otro No puede darse en prenda cosas ajenas sin el consentimiento expreso del dueño Tampoco por una tercera persona Siempre tiene que haber el consentimiento expreso del dueño Otra de sus características es que es un título de mera tenencia Le llama mero tenedor y tiene como único derecho el uso del bien Vamos a mencionar un ejemplo muy puntual si vas a una concesionaria de vehículos, adquieres una deuda por un vehículo, el título del vehículo aparecerá a nombre de la concesionaria, pero el deudor es el mero tenedor, podrá hacer uso del vehículo, pero hasta que culmine su obligación de deuda, pasará el título a nombre del deudor. Otra de sus características es que es indiv indivisible Su efecto tiene esa calidad, es decir, el bien dado garantiza el cumplimiento íntegro de la obligación de vida. La cosa sigue toda grabada hasta que la totalidad de la obligación sea cumplida en su totalidad Entonces, ¿quiénes intervienen en, el en la prenda? Interviene el deudor prendario el deudor prendario es el que con una prenda garantiza la deuda, es el que entrega la, la cosa o la prenda. Y el acreedor prendario es el que recibe esta prenda como garantía. el deudor y el acreedor tienen obligaciones acerca de la prenda cuáles son las obligaciones entonces del deudor prendario número uno la obligación de entregar la cosa grabada con la prenda al acreedor número dos la obligación de pagar todos los gastos necesarios para la conservación de la cosa otorgada como garantía y número tres la obligación de indemnizar los prejuicios ocasionados con la tenencia de la prenda al acreedor o a un tercero y que sean imputables a culpa del deudor. ¿Cuáles son las obligaciones del acreedor prendario? Una de ellas es la guarda y conservación de la cosa. Es decir, el acreedor prendario, en tanto que sea setenador de la cosa, debe de procurar la guarda y conservación de la misma pero a expensas del deudor, quien está obligado a su vez a pagar los gastos necesarios para este efecto. Y la número 2, la obligación de no usar la cosa grabada. Comprenda, el acreedor prendario no tiene derecho a usar la cosa ignorada. Les va a ampliar un poco más este tema nuestra compañera Vanessa Macedo.
2: Hola,
0: mi nombre es Vanessa y a mí me toca finalizar el tema de la prenda e introducir el tema de la hipoteca. Como bien sabemos, la prenda es cuando el deudor asegura el cumplimiento de su obligación entregando al acreedor un objeto mueble que sirve como garantía. Ahora bien, ¿qué pasa si la prenda se pierde por accidente o por caso fortuito, después de que se pagó el crédito o de cumplida la obligación principal? Pues bien, en este caso le va a corresponder al acreedor pagar el valor de la prenda si no tuvo justa causa para demorar la devolución. Ahora, ¿qué pasa si el deudor no paga la deuda? En caso de que eso suceda, el acreedor no puede disponer tampoco apropiarse de la prenda y se va a considerar como nulo todo acto que se celebre en contra de esto, pero se puede estipular su venta a un tercero en subasta pública conforme a lo que hayan acordado el acreedor y el deudor. Ahora bien, si el plazo ya venció y no se dio el pago de la deuda, el acreedor puede venir y pedir judicialmente la venta de la prenda para ser pagado con el precio de ella. El acreedor solo puede adquirir la prenda en dos ocasiones, cuando viene y compra en el remate o por adjudicación. El derecho de la prenda se debe extender a todos los accesorios de la cosa y a los aumentos de ella. También la prenda es indivisible, pero la deuda no. Eso quiere decir que quien ha pagado su porción de la deuda no puede demandar su porción en la prenda porque la deuda no ha sido pagada en su totalidad. De la misma forma, el acreedor que ha recibido su porción de la deuda no puede venir y librar la prenda ya que esa no ha sido pagada en su totalidad. Ahora, si la prenda se llega a vender, se le va a pagar el crédito al acreedor y si llega a haber un sobrante, se le va a entregar al deudor. El derecho de prenda se puede extinguir de cuatro formas: número uno, por la extinción de la obligación principal a que accede; número dos, por la destrucción completa de la cosa empeñada; número tres cuando la propiedad de la cosa empeñada pasa al acreedor por cualquier título y número cuatro, cuando en virtud de una condición resolutoria se pierde el dominio que el que dio la cosa en prenda tenía sobre ella. De esta manera finalizamos el tema de la prenda. Ahora bien, hablemos un poco de la hipoteca. La hipoteca es básicamente un derecho constituido sobre los bienes inmuebles o derechos reales del deudor o de un tercero en beneficio de un acreedor, para asegurar sobre los mismos el cumplimiento de una obligación. La hipoteca se constituye mediante escritura pública y se inscribe en el competente registro. La hipoteca es indivisible. La hipoteca solo se puede constituir sobre cosas especial y expresamente determinadas por una suma de dinero también determinada y cierta. La hipoteca de un inmueble se extiende a todos los accesorios mientras estén unidos al principal, así como también se extiende a las mejoras, ya sean naturales, artificiales o accidentales del inmueble. También a las construcciones hechas, así como también a los alquileres o rentas debidas por los arrendatarios. Ahora bien, ¿qué pasa si en la hipoteca hay varios inmuebles? En este caso el acreedor puede venir y escoger cualquiera de los inmuebles para ser pagado con su valor de la totalidad del crédito. Ahora, si el inmueble hipotecado se pierde o se deteriora en términos de no ser suficiente para la seguridad de la deuda, el acreedor puede y tiene el derecho a que se mejore la hipoteca o que se le dé otra en seguridad equivalente. Y si ninguna de las dos le parece, puede demandar el pago inmediato de la deuda líquida aunque esté pendiente el plazo.
3: Hola, mi nombre es Ángel Molina. Yo voy a seguir con el tema de la hipoteca. Y como otro punto importante, es preciso saber que todo pago parcial del deudor, esto por lógica, adquiere derecho a la reducción de su hipoteca. ¿Y qué pasa cuando se da una expropiación forzosa de la hipoteca? pues los acreedores tienen derecho a exigir del deudor una nueva hipoteca. Por otro lado, es importante saber que la hipoteca se puede constituir bajo cualquier condición y desde un día cierto o hasta un día cierto. ¿Y qué pasa con el instituto de la propiedad? Pues aquí es donde se dan únicamente las inscripciones y cancelaciones de las hipotecas sobre su constitución sus requisitos cuáles son número uno ser propietario número dos tener capacidad para enajenar y los que no pueden adquirir una obligación pues estos no podrán hipotecar sus bienes y qué es lo que podrá ser hipotecado número uno los inmuebles número dos los derechos reales enajenados ¿Qué no se podrá hipotecar frutos y rentas pendientes el uso y la habitación las minas las servidumbres con algunas excepciones las deudas del estado o de los municipios todos los objetos muebles que sean permanentes o que estén adheridos permanentemente en un inmueble ejemplo en los edificios y no será válida la hipoteca sobre un mueble ajeno entre los principales efectos de la hipoteca número uno es que una vez registrada conserva el derecho del acreedor sobre el inmueble por el término de 10 años número dos se garantiza con la hipoteca el crédito principal al igual que los intereses y número 3 y para concluir, es importante saber que el deudor del inmueble hipotecado conserva el ejercicio de todas sus facultades inherentes al derecho de propiedad.
4: Buen día compañeros, mi nombre es René Becker y les hablaré acerca de los efectos de la hipoteca en relación a los terceros poseedores, así como también por qué se extingue la hipoteca e introduciré el tema de la anticresis. Entrando en materia, como todos sabemos, la hipoteca es una garantía que se da sobre los bienes inmuebles, la cual da al acreedor el derecho de perseguir la finca hipotecada, sea quien fuere que la posea y a cualquier título que la haya adquirido, y para que esa excepción surta efecto a favor de los terceros, deberá hacerse la subasta con la citación personal de los acreedores que tengan constituida la hipoteca sobre la misma finca, los cuales serán cubiertos sobre el precio del remanente en el orden que corresponda. La relación entre el acreedor hipotecario y los terceros poseedores está relacionado por el ejercicio de persecución y remate judicial, ya que el acreedor hipotecario puede solicitar la ejecución del bien hipotecado y hacerlo rematar ante cualquier posesión de terceros. Pero existe una excepción en, cuanto en base a los terceros cuando estos hayan adquirido el bien hipotecado en remate judicial con la citación de los acreedores hipotecarios como establecimos anteriormente cuyos derechos serán trasladados al precio de remate. Cabe destacar que de igual, de igual manera no puede ejercerse este derecho respecto a los bienes muebles accesorios a los inmuebles hipotecados que han sido enajenados a títulos onerosos sin fraude por parte del adquiriente. Según nuestro código, podemos señalar que los efectos en base a terceros poseedores son los siguientes. Número 1. Los terceros poseedores no pueden oponer el, be el beneficio de exclusión, salvo estipulación en contrarios. Número 2. Los terceros poseedores pueden abandonar el inmueble. Número 3. Los terceros poseedores pueden pagar la deuda ajena, subrogándose a los derechos del acreedor hipotecario. Número 4. Puede reclamar los demás derechos reales que recaían sobre el inmueble y de los que él era titular. Número 5. Puede pedir separar el precio de las mejoras que realizó después de registrar su título y Número 6. Tiene acción de saneamiento. La extinción de la hipoteca. La extinción de la hipoteca, según nuestro código civil, puede extinguirse de las siguientes maneras. Número 1. Se extingue junto a la obligación principal. Número 2. Se extingue por la llegada del día hasta el cual fue constituida. Número 3. Se extingue pasado 10 años después de su inscripción en el registro de la propiedad sin que antes se renovara. Número 4 por la renuncia del acreedor. Esta se declarará en una escritura pública y el deudor, en tal caso, tendrá el derecho de pedir que así se anote en el registro hipotecario, en la matriz y en la primera copia de la escritura de la deuda. Número 5. Cuando se confundan los derechos del acreedor hipotecario y dueño, por este mismo hecho, queda extinguida la hipoteca, bastando que al inscribirse en la escritura o título, que produce la confusión, se anote en el lugar correspondiente la cancelación que se ha verificado. El anticresis. Podemos definir el anticresis como un contrato real de garantías por el cual el deudor pone en poder del acreedor un bien inmueble fructífero, con la facultad de pasar al acreedor los frutos del bien, sea en su totalidad o parcialmente, hasta que éste logre pagar los intereses y el capital del crédito que se ha otorgado. Este es un derecho real de garantías con desplazamiento posesorio en el que el acreedor en caso del impago del deudor no adquiere la propiedad del inmueble, pero puede pedir el pago de la deuda o la venta del inmueble para la satisfacción del crédito.
2: Mi nombre es Samuel Toledo y me toca hablar acerca del tema de la anticrisis, que es una palabra que viene del griego que significa contragoce. La antícresis es un derecho de percibir los, los beneficios o frutos de un inmueble que un deudor le debe a un acreedor en, como pago a intereses o en su defecto al capital entero de la deuda. La antícresis debe constar en escritura pública en la cual deberá estipular los intereses que se pagan y quien administrará los frutos de la antícresis. Solamente aquellos que tienen el derecho real de dominio y los usufructuarios pueden dar en antícrisis un bien inmueble. Con la antícrisis, el acreedor tendrá el derecho de retener el inmueble hasta pagar la totalidad de la deuda. También puede transferir la administración del bien inmueble y defender sus derechos con acciones posesorias. Tiene que dar cuentas acerca sobre los frutos y las demás cosas que se perdieron. Y por todas las cargas prediales que fueren inquiridas dentro del tiempo que tenga la antícrisis Cuando el administrador o el acreedor no pueda o no conozca la cantidad de frutos Debe realizar un respectivo peritaje para que puedan ser conocidos estos dichos frutos En caso de que el acreedor no pueda dar cuenta de los frutos en un plazo de dos meses Se pondrá un intervertor que esté a cuenta de este mismo el acreedor también puede habitar en la casa dada en antícresis como fruto de su anticresis Para realizar cualquier otro tipo de modificación, ya sea en calidad de mejoras o en conservación del bien inmueble, se deberá pedir autorización hacia el juez competente respectivamente. El deudor no puede pedir restitución una vez pagada la deuda, a menos que el acreedor incumpla en las facultades que se le han inquirido. El acreedor es responsable de todo si no ha conservado los derechos que tenía. También el acreedor debe devolver todo una vez en cuanto se haya pagado la deuda. La falta de pago no permite al acreedor quedarse con el bien inmueble que está, en el cual está a favor la anticresis.
0: De esta forma concluimos los temas del día de hoy. Esperamos que les haya servido de mucho y sin nada más que decir, muchísimas gracias por su atención. Nos estaremos escuchando en el próximo podcast. Feliz tarde.